0: Odaya'nın Yatırım Odaklı Podcast'ına hoş geldin. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Bu programda teknoloji operasyondan sorumlu genel müdür yardımcısı Sinan Erdem Özer bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Podcast'te olmak heyecan verici aslında. Evet. Dijital mecralara, geleneksel medyaya alıştık ama artık böyle. Zaman konusundaki mevhumumuz o kadar sıkıştı ki her şey böyle yoldayken arabada bir yere giderken ya da evde yemek yaparken podcastten bilgileri hap bilgileri almaya çalışıyoruz. E, eminim bugün sizinle yapacağımız sohbette dinleyicimiz dinleyicilerimiz için çok faydalı olacak. çünkü herhalde şöyle böyle ana bir manşet atsak son 5 yılın trend cümlesi işte Entrent konusu ne diye e, Teknoloji ve yatırım dünyası. Ve iki kelimenin bir arada kullanılması, Fintech'lerin artık daha fazla hayatımıza girmesi, hı hı. finansal teknoloji kavramının bütün bunların üzerine konuşacağız. E, yatırım ve teknoloji deyince özellikle yatırım dünyasındaki teknolojik gelişmelerin ve yatırım araçlarına yönelik inovasyonların incelenmesi... E, ...ve bundan sonraki süreçte de aslında yapay zeka, büyük veri analizi bunlar yatırımları nasıl etkileyecek bu konuda e, siz bize güzel hap bilgiler vereceksiniz... Şimdi ilk olarak isterseniz bir son dönemdeki teknolojik gelişmelerin yatırım dünyasına etkisini konuşarak başlayalım.
1: Tabii ki. Teşekkür ederim tekrar davet için. Şimdi teknolojinin yatırım ve aslında yatırımla birlikte teknolojinin insan hayatına erişimi çok kolaylaştırdığını görmeye başladık. Bu da aslında birkaç şekilde oluyor. Yani bir tanesi etkileşim. Artık yatırımcılar net ve anlaşılabilir bilgiye çok daha rahat ulaşmaya başladılar ve bunu yapmak için Karşılarında bir insanın bile olmasına gerek kalmıyor. Son dönemdeki gelişen yeni teknolojilerle özellikle büyük dil öğrenme tarafında olan teknolojik gelişmelerle insanlar anlık olarak birçok şeye yanıt alabiliyorlar. Ve bu yanıtları da aslında birçok doğru kaynağın harmanlanmış şeklinde onlara sunabiliyor bu teknolojiler. Bir diğer konuda aslında erişilebilirlik diye düşünüyorum. Burada kastım şu eskiden yatırım deyince daha çok işte parası olan... Çok daha az bir kitlenin erişebildiği bir takım fonksiyonlardan bahsederken şu anda bu çok değişti. Ya özellikle bizde ODEA'da yatırım merkezinde sen varsın derken aslında birazcık da bunu kastediyoruz. Yani örneğin bundan birkaç sene önce Amerika'da bir hisseye yatırım yapmak isterken işte şu kadar minimum getirinizin olması gerekir falan derken bugün çok daha böyle kısmi olarak yatırımlar yapmayı sağlıyor olacağız yeni uygulamalarımızda.
0: Peki özellikle yatırım araçlarına yönelik inovasyonlar yatırımcılar için nasıl yeni fırsatlar sunuyor? Belki de bundan bahsederken özellikle Odaya'nın son dönemdeki inovatif ürünlerini de biraz dinleyenlere anlatabiliriz. Hı hı hı.
1: Tabii ki. Şimdi Open inovasyon aslında açık keşif diyeceğimiz bir kavram var. Şimdi burada eskiden bu tür şeylere çok mesafeli yaklaşıyordu teknoloji firmaları işte bizim gibi büyük bankalar. Ama artık bu açık inovasyon kavramı hayatın içinde çok ciddi yer tutmaya başladı. Burada geliştirilen teknolojileri de biz kullanmaya başladık. Bizim bir örnek vermek gerekirse bizim mesela yurt dışındaki hisselerle ilgili yapacağımız çalışmayı tamamen böyle geliştirilmiş bir teknolojiyi kullanacağız. Ve bunun üzerinden işte Amerika'daki borsalarda işlemler yapacağız. Ve bu işlemleri de işte fractional trading olarak da yapabileceğiz. Yani küçük parçalar halinde de yaptırıyor olacağız. Bizim yeni uygulamamız hayata geçti. E, yıl sonuna kadar da aslında devreye alacağımız fonksiyonlardan bir tanesi de bu olacak. Orada da birazcık oyunu değiştirmeyi düşünüyoruz. E, hemen hemen bütün müşteri kitlesine açılacak olan bu tür işte finansal yatırım fırsatları oluyor olacak. E, burada teknolojinin kullanımı gerçekten çok çok kritik. Onu tekrar e, belirtmem gerekiyor. E, çünkü geçmişte bu tür karmaşık finans ürünlerini hayata geçirmek için hem çok daha fazla yatırım yapmak gerekiyordu hem de çok daha uzun projeler yapmak gerekiyordu. Şimdi çok daha hızlı bir şekilde bunları hayata geçirebiliyor olacağız.
0: Peki şimdi özellikle robotik yatırımlar böyle son dönemlerin en trendi kelimelerinden bir tanesi. Şimdi robot yatırım deyince tabii insanların aklına ben hiçbir şey yapmayacağım bir robot benim adıma her şeye karar verecek. Böyle bir algı geliyor. Halbuki öyle değil. Çünkü her yatırımcının ayrı bir profili var. Biz dinleyenler de öyle yani. Kimisinin risk alma güdüsü daha fazla risk profili daha yüksek kimisinin daha düşük bankacılık işlemlerinde de keza böyle bazıları daha mevduat müşterisi bazıları kredi satabileceğiniz müşteriler yani sonuç olarak yatırımcıları da müşterileri de çeşitlendiriyoruz. Hı hı. Bu noktada robotik yatırım teknolojileri özellikle geleneksel yatırım yöntemleriyle karşılaştırıldığında hem sizin yatırımcıya ulaşmanızda size elinizi nasıl kolaylaştırıyor hem de yatırımcıya ne gibi faydaları var?
1: Aslında çok güzel özetlediniz. Şimdi bankalar olarak bizim zaten müşterilerimize yatırım yaparken ya da yatırım yaptırırken hı hı. onların profillerini anlamamız çok kritik. Zaten bu açıkçası bizden bekleniyor. E, dolayısıyla bizim bu anlamda yapacağımız bütün e, karar mekanizmalarını buna dayandırmamız gerekiyor. E, Odea app'imizde de aslında çok benzer bir akışımız var. Yani biz aslında bir yatırımcı e, profilini oluşturarak başlıyoruz aslında tabii ki müşteri olduktan sonra. Ve o profili oluşturduktan sonra da bütün aslında yatırım planlamasını onun üzerinden yapıyoruz. Hı hı. E, aynı profili robo uygulamamızda da kullanıyoruz. Yani o profili belirledikten, belirlendikten sonra sizin e, çok basit bir örnek vermek gerekirse bir risk iştahınızı anladıktan sonra biz sizin hangi finansal ürünlerle daha iyi yatırım yapacağınızın analizini bir şekilde çıkarmış oluyoruz. Ve daha sonra aynı altyapıyı robo ile de e, e, ilişkilendiriyoruz. Robo aynı altyapıyı kullanıyor.
0: Neler yapıyor bu robo?
1: Mesela fon tarafında size sizin profilinize uygun olarak bir portföy oluşturuyor hı hı. E, ve bu portföyle ile yatırım yapmanıza fırsat veriyor. İsterseniz bu arada bunu sanal olarak da yapabiliyorsunuz. Yani şunu yapabiliyorsunuz ya ben birazcık bir deneyeyim bunun bir performansını göreyim. Yani deneyimini bir anlayayım ondan sonra gerçekten yatırım yapmaya başlayayım da diyebiliyorsunuz. E, bunu dedikten sonra da gerçek yatırımınıza başlıyorsunuz. Şimdi burada teknolojinin getirdiği bence e, en önemli artılardan bir tanesi şu e, yatırımı yapıp kenara koyup unutmuyorsunuz artık. Bizim robo uygulamamız arkada sürekli bir optimizasyon çalıştırıyor. Yani değişen piyasa koşulları ki dünyada zaten son birkaç yıldır sürekli değişiyor bu koşullar. Onlara uygun olarak size belki de haftada bir bile yeni öneriler sunabiliyor. Bir güzelliği şurada bu önerileri kabul etmek zorunda değilsiniz. Siz bunların içinden bazılarını seçebilirsiniz. Veya ben tamamen eski portföyüne devam etmek istiyorum diyebilirsiniz. Ama bu öneriyi kabul ettiğinizi de yapmanız gereken tek şey... Kabul ediyorum demek ondan sonra arka planda biz tamamen bu portföyün yenilemesini yani bütün işte fonların satılması yeni fonların alınması portföyün yeniden oluşturulması işlemlerini otomatik olarak hayata geçiriyoruz.
0: Peki bununla ilgili bir sorum daha olacak size şimdi özellikle yapay zeka ve büyük veri analizi. Şimdi bununla beraber büyük veri işte yapay zeka yatırım kararlarının daha bilinçli ve veri odaklı hale getirmesine sebep oluyor. Aslında robotik yatırım teknolojileri de buna hizmet ediyor. Belki ikisini beraber düşünebiliriz. Bundan sonra sizce yatırım dünyasında ne gibi katma değer oluşturacak bu veri analitiyi?
1: Şöyle şimdi yapay zeka konusu... Aslında çok yeni bir konu değil bunu siz de biliyorsunuz. Yani ben şöyle bir örnek vereyim. Keza Yaş...
0: Big Data'da öyle. Big
1: Data'da öyle. Yani yaklaşık 30 yıl falan oldu ben üniversiteyi bitireli. Benim aldığım son sırf aldığım derslerden bir tanesi yapay zekaydı. Şimdi...
0: Ben bir programda daha söylemiştim pardon lafınızı böldüm ama yani işte hangi yıl mezun oldum? 2010'da mezun oldum. İşte 2006'da işte üniversiteye girdim. O zaman işte Fortran, Metlep falan vardı pek evet, <gülüyor> yapay evet, zeka. Evet. Yani bizim mühendislik derslerinde gerçekten Fortran okutuluyordu. Yani şu ben, an ben de okudum. Siz de ben, mi okudunuz? Ben, de okudum. <gülüyor> evet,
1: ben, ben tabii söylemeyeyim benimki biraz daha eski. <gülüyor> ee, bizim de o dönem işte hocamız hatta Amerika'dan yeni dönmüştü. <gülüyor> ee, yapay zeka dersi e, açtı. E, zorunlu bir dersti. E, neyse bir şekilde başladık. Yani biz tabii orada birazcık işin temellerini falan anlamaya çalıştık ama hani yapay zekanın elle tutulur hale gelmesi biliyorsunuz 5-6 yıl falandır Doğru. belki de 10 yıldır. de yani.
0: formül yazmayı evet. yapay zeka zannediyorduk kesinlikle, bir ara.
1: Kesinlikle. Yani Sonuçta algoritmalar falan kağıt üzerinde Hı-hı. vardı ama bunların hayata geçirilmesi çok şey değildi. Çok pratik olmuyordu. Birkaç nedeni var. Bir tanesi işte çok işte o karmaşık algoritmaları hızlı çalıştıracak makineler daha yoktu. Çok pahalıya mal oluyordu. İşte son yıllarda bunlar gelişti. Şimdi bu teknoloji okuryazarlığı fazla olan kişiler için bu anlaşılabilir ama şimdi normal e, yatırımcıların hepsi buna sempatik bakmıyor. Yani dolayısıyla yapay zeka işte çok sağlıklı karar veriyor demekle siz o işin içinden çıkamıyorsunuz. O, karşı tarafının bunu anlaması ve bunun do- doğru bir şey olduğunu, pozitif bir şey olduğunu hissetmesi gerekiyor. E, son işte 2-3 yıldır bence birazcık o değişmeye başladı. Maalesef bu değişimler de böyle kozmetik şeylerle oluyor hep. Yani işte bu chat GPT Doğru. Aslında ChatGPT dediğiniz şu anda normal vatandaş için bir işte giriyorsunuz, güzel sorular soruyorsunuz, güzel yanıtlar alıyorsunuz ama arkasında dünyanın en e, e, gelişmiş teknolojileri var. Yani işte e, büyük dil modelleri, generatif AI çalışıyor. Şimdi tabii orada bence güvenilirlik konusunu <gülüyor> çözmemiz gerekiyor. Ben e, bankaların bu anlamda avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bankalar zaten güven üzerine kurulmuştu. E, bu anlamda yapay zekanın yatırım anlamında kullanımı ...bankaların katkısıyla, desteğiyle bence çok daha iyi bir noktaya gelecek.
0: Yani zaten çok büyük bir veri üstünde oturuyorsunuz. Kesinlikle. Zaten sistem sizi çok fazla regülasyona tabi tutuyor. Yani hem çok iyi denetleniyorsunuz... Hı-hı. ...hem de bu denetime tabi siz birçok veriden de siz sorumlusunuz. Kesinlikle. Birçok müşteri bilgisinden. Aynen. Şimdi geriye aslında bu ikisini entegre edip birleştirmek kalıyor.
1: Aynen öyle. Yani o teknolojiyi siz doğru veri üzerine koyduğunuz zaman Hı-hı. zaten en büyük soru işareti ortadan kalkıyor yani doğru salkınleri üzerinden eğitimmiş oluyorsunuz o algoritmaları ve size çok daha sağlıklı sonuçlar üretmeye başlıyor ve bu sonuçları sürekli e, yenileyebiliyorsunuz yani Sonuçta bu geçmişe bakarak bir takım analizler yaptığı için ne bileyim, çok daha sık bir şekilde bunu çalıştırıp yeni yeni öneri setleri oluşturabiliyorsunuz ve aslında hani endişe kavramını bir şekilde ortadan kaldırıyorsunuz Aslında yatırımcılar için
0: ve Oden'ın da buradaki yatırım uzmanlığı aslında biraz da yatırımcıya kendini hissettiriyor. Çünkü hani diyoruz ki yatırımın odağında merkezinde sen varsın. Ve biz o da aslında bu yatırımcıyı koyarken de onun size verdiği verileri siz en iyi şekilde işleyip ona hı hı hı. hazır hale getiriyorsunuz. Mutfakta siz varsınız. Aynen. Yemeği bir, pişiren bir, sizsiniz. Birkaç
1: şey ekleyeyim orada. Biz aslında şimdi dijitalleşme yolculuğumuz bizim işte 4-5 senedir. Ama biz sektörde zaten bu yatırım konusunda çok hı. özellikle bizim satış ekiplerimiz çok iyi bilinir. Aslında biz birazcık oradaki başarıyı o deneyimi yani bankanın da misyonları, şey, vizyon arasında şey var Fijital bank olmak yani biz aslında oradaki deneyimi tamamen dijitalle bir şekilde müşterilere sunmayı hedefliyoruz. O yüzden
0: fijital diyoruz. O yüzden
1: fijital diyoruz aynen yani müşterinin hissiyatı değişmeyecek aynı şeyleri yaşıyor olacak ve karşısında gerçekten bir yatırım uzmanı varmış gibi bir dijital deneyim sunmayı hedefliyoruz. Aslında bunun ilk adımlarını da attık.
0: Peki devam edelim isterseniz bu bahsettiğimiz aslında dijitalleşme bir yanın otomasyon yatırımcıların daha hızlı ve etkili kararlar almasına da yardımcı oluyor. Hı hı. Biraz bundan da bahsedelim mi? Yani çünkü günümüzde zaman yönetimi her şey.
1: Kesinlikle. Şöyle analitik modeller aslında son işte birkaç seneye kadar böyle birkaç ay süren hatta yıl süren bir projelerdi. Yani siz oturup önce bir işte bütün veriyi bir anlayıp onun üzerinde bir takım modeller geliştirip ondan sonra onun çıktılarından faydalanıyordunuz. tabii bu döngü çok uzun bir döngü. Yani ben hani buna belki analitik döngü diyebilirim. Şimdi artık öyle bir şey yok öyle bir dünya yok. Şeyler çok e, hızlı değişiyor e, koşullar özellikle finans dünyasında e, dünyanın son birkaç yılına bakarsak zaten artık her ay değişiyor. E, dolayısıyla orada hem teknolojinin gelişmesiyle hem işte makinelerin hızlanmasıyla bir takım işte bu bahsettiğim büyük dil modeli vesilesiyle ortaya çıkan teknolojilerle biz bu döngüyü hızlandırmaya başladık. Yani bunun e, az önce de bahsettim aslında ilk örneğini biz robo uygulamamızda yaptık. Biz çok daha sık bir şekilde oradaki öneri setini değiştirebiliyoruz. Bunların hepsi aslında günün sonunda arkada bir teknolojik gelişmelere dayanıyor. Belki şeyde tekrar vurgu yapmak lazım. Bu tabii şimdi bu tür şeyler gelişmeler çok büyük firmaların elindeyken maalesef çok kontrollü gidebiliyor. O yüzden bu open inovasyon konusu gerçekten çok önemli. Yani şu an teknolojik gelişmeler bence daha çok startuplardan işte fintechlerden falan çıkmasının da nedeni birazcık o. Ben kişisel olarak da teknolojinin böyle çok büyük yatırımlarla, işte çok büyük ekiplerle geliştirilmesi gerektiğini yani öyle bir şart olduğunu düşünmüyorum. Yani bu işin artık uzmanları çok daha küçük ekiplerle çok daha çevik çalışarak çok hızlı bir şekilde teknoloji geliştiriyorlar. Güzel olan şu bunlar da paylaşılıyor artık yani öyle bir kapalı kutu bir sistemden bahsetmiyoruz.
0: Peki gelecekteki yatırım dünyasında başka ne gibi teknolojik trendler olabilir? Bu trendler yatırımcıların stratejilerini nasıl etkileyecek onu sorayım. E tabii ki bunları sorarken de kripto tarafına ve DeFi'ye değinmeden olmaz. Çünkü herhalde en trendi konulardan bir tanesi hı hı, de bu hı. taraf.
1: Evet yani konuştuğumuz teknolojik gelişmeler dönüşümler dışında aslında bence kripto tarafı da finans dünyasını çok etkileyecek. Hı hı. Şimdi kripto deyince tabii birçok kişinin aklına bitcoin işte ethereum falan alıp satmak gerekiyor. Ama aslında onun arkasında çok büyük bir teknoloji var. Blockchain Biz, teknolojisi. Blockchain Şimdi bunun üzerine çok daha verimlilik yaratacak, ee, finans kuruluşlarını ileriye taşıyacak bir takım kullanımlar geliyor olacak.
0: Ya orada ee... şöyle bir yanılgıya düşüyor sektör. Dünyada da öyle, Türkiye'de de öyle. Sanki bankayla bir e, blockchain şirketine aynı cümlede kullanamayız. DeFi ile finans kurumunu yan yana getiremeyiz. Neden? Çünkü öbür tarafta... Bitcoin'dan ya da Ethereum'dan öğrendiğimiz regulasyon yok işte bankacılık sisteminde çok fazla regulasyon var şimdi böyle bir fark var ama birbirine benzeyen ve teknoloji tabanında da aslında ortak bir sürü özellikleri kesinlikle, var
1: kesinlikle kesinlikle şöyle e, ya açıkçası bence pandemiyle birlikte buradaki o hani kümesi, kesişim ortaya kümesi çıktı, ortaya çıktı. Şunu gördük özellikle şimdi sonuçta finans kuruluşları çok regüle kuruluşlar öyle de olması gerekiyor sonuçta Doğru. çok nedenleri gayet aşikar. ama biz pandemide şunu gördük özellikle koşullar gerektirdiğinde regülasyon yani regülatörlerle aslında finans kuruluşları oturup çok sağlıklı bir takım şeyler yapabiliyor mesela uzaktan müşteri elinimi konusu bu hani bu bir anda gündemimize girdi çok hızlı bir şekilde hayata geçti hani olur mu olmaz mı yani çok böyle geleneksel kafalar çok sorgularken bir anda hayatımıza girdi ve çok deli gibi kullanılmaya başlandı. Biz de dahil bankaların hemen hemen yani bizdeki oran şu anda %65-70'lere doğru Oldukça gidiyor. Yüksek. Evet yani müşteri edinimi tarafı. Şimdi benzer deneyim açıkçası regülatör tarafında devam ediyor. Benim gözlemim o. Dolayısıyla mesela kripto tarafta çok sağlıklı adımlarla gidiyoruz. İşte bankalar ilk aşamada işte bu, bu tür borsalarla aslında işlem yapılması ile ilgili bir takım. Şeylere olanak verdiler biz de yapıyoruz bunu kendi yeni uygulamamızı da şimdi bunun arkasından emin olun yani aslında e, müşterilerin faydasına olacak teknolojik gelişmeleri biz hızlı bir şekilde e, regülatörlerle çalışıyor olacağız ve e, bu kanal açık artık yani sonuçta böyle bir konu olduğunda biz de gündeme getirebiliyoruz Otur, oturuluyor bütün bankalar kendi aralarında çalışma grupları oluşturup burada işte nasıl ilerleyebiliriz falan ya yani sağlıklı bir, bir model oluştuğunu düşünüyorum açıkçası ben.
0: Peki yavaş yavaş sohbetimizi tamamlarken aslında e, geleceğin yatırım dünyasında neler olacak? Ve e, Odayanın biz yatırım odaklı podcastine aslında bu seriye başlarken hani hep yatırımın odağında sen varsın dedik. Geleceğe dair yatırım kararları verilirken nasıl şekillenecek? İçine biraz finansal teknolojiyi, finansal okur yazarlığı koyalım. E, biraz da Türkiye'deki yatırımcının karakteristiğini ortaya <gülüyor> çıkaralım dedik. Aslında çok büyük bir yelpaze. Neler söylersiniz? Bizi nasıl bir dünya bekliyor? Yani bunu sadece teknoloji olarak sormuyorum. Çok uzun yıllardır aslında bu sektörde olan bir e, finans uzmanı olarak da soruyorum size.
1: E, çok güzel soru. Ben de aslında konuyu öyle toparlayayım. E, bizim ODA app'i aslında bir hayal olarak başladı. E, zaman zaman hani bizlerin bile acaba dediği e, bir sürü konuyu biz e, bununla toparladık. Yani neden bahsediyorum? Demin de bir konuştuğumuz işte yapay zeka e, teknolojileri, robot teknolojisi bunları kullanıyor olacağız. E, bir yandan... E, müşterinin her zaman aslında yaptığı şeylerin sağlıklı olup olmadığını anlayacağı şekilde içeri, içerik sağlıyor olacağız biz uygulamanın içinden. Yani, uygulamanın içine girip finansal e, dünyadaki gelişmeleri de takip ediyor olabileceksiniz. Yani,
0: böyle engin bir bilgideniz var aslında. E,
1: aynen öyle yani e, robonun size önerdiği bir e, portföyü e, yatırım yaparken paralelinde gidip ya bu gerçekten böyle mi buradaki durumlar gibi bir takım içerikleri de okuyor ol, olabileceksiniz. E, uluslararası bir takım finans e, enstrümanlara erişimini e, sağlıyor olacağız müşterilerimizin. E, uçtan uca dijital müşteri edinimi olacak. E, açıkçası dediğim gibi yani bizim için bir hayaldi. E, böyle yatırımın odağında sen varsın'a e, dönüşen bir hayaldi bu. Çok da güzel bir modda oldu bence.
0: Artık gerçek e, artık oldu. Gerçek
1: oldu. <gülüyor> e, bunun üzerine e, koymaya devam edeceğiz açıkçası.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Bizi dinleyenler için de öyledir umut ediyorum ki. Yatırım Odaklı podcastte teknoloji ve operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı Sinan Erdem Özer vardı. E, Odaya Bank'tan kendisine tekrar teşekkür ediyoruz ve sohbetimizi noktalıyoruz. Ben
1: teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. O